0: 小高的岛，越过越好。我是高嘉诚，在这里，我们每期都会邀请一位有个性、有故事的朋友上岛。你想听的，我们都聊。嗯、大家好，我是高嘉诚。我今天找的这位朋友呢，其实我们两个认识不久、嗯。然后他，我觉得比较特别，是因为他有两个职业的身份，一个跟我。从事的很像，他就是他是写公众号的，然后呢，他另外一个身份他是一个摄影师，然后我在刚刚到他家没过几分钟，知道他马上要办一个展览了，你做你做个自我介绍吧先，我是陈铁棒，你们可以直接在各大社交平台上面搜索我的名字就可以搜索了，你所有社交平台都是一个名字，基本上都有吧，今天有一个粉丝，今天有一个粉丝跟我发信息，嗯、他说，呃，你有那个什么，你有你有抖音吗？嗯。我说我有啊，怎么啦？他说我怎么没有刷到过你、嗯？我说我很少更新。他说我关注你很久了，七年了。七年，<笑>他说从人人网开始我就搜集你的各种社交啊社交账号，说你只要有的我都有关注。就是后面他是很早一批，就是当时我不叫陈磊宝的时候，嗯，然后我就一直关注到我。那你叫这个名字是出于什么动机呢？这个啊、哎，很多人问，就是没有动机啊，就是。那你当时就想到他，觉得这个名字。特特别是吧，对，当时其实是想说陈铁豹这个名字可能会比较好记一点，啊啊啊！但后来发现陈铁豹这个名字其实很难记，对，而且这个名字跟你很不搭，因为我一开始以为叫这个名字会是那种、嗯就是、很刚强的，就是战狼一类的，你知道脑海里的形象是无尽，没想到温柔如水，<笑>因为我浙江人啊，啊啊啊浙江人温柔如水、啊，嗯嗯。那你因为是是这样，我第一次认识他的时候是因为通过看他的公众号。我有几个朋友就是在分享他的文章，然后我会想到比较早期我在做公众号的时候，也是很愿意写很多自己的生活，但我其实现在不太会那么把自己生活的细节全写进公众号里首先是因为可能我做时间比较久了，其次是看公众号人可能会比较多，所以我会觉得写那么多生活里面的东西会有一点，就首先人家未必感兴趣，其次我也不太。好意思把自己的细节分享给那么多陌生人，但我觉得你很敢。你你的公众号是什么都写？我是什么都写，但是我现在写情感类的比较多。发现就是你自己的生活写多了之后，嗯，别的东西写不出来了。对，就是比如说一些<咳>观念上的分享啊，或者那种就种草那一类的东西，是不是写不出来？对，对。但那你现在有会为了想写这个？情感的东西，强迫自己去体验什么东西？当然啊，我们现在我现在我有个闺蜜，嗯，就是奶娃，你也知道吧？啊、呃，我听过这个名字。对啊，她也是工大的嘛。然后我们俩现在的那个就是，怎么讲？就是体验。我们觉得现在发生的任何事情都是好事，哪怕就是比如说你在情感里面受了什么伤，感觉也挺好的。如果就是平平淡淡的谈恋爱，好像也没有意思。你不会觉得这个心态？很奇怪嘛，就本来我们写东西是因为发生了一件事情，然后我要去记录它。结果你现在完全变成了我为了要写东西，我必须强迫自己去发生一件事儿。也不是为了要写东西吧、嗯？我觉得本来我的观念就是说，人生在世就是要体验，嗯，就是很多事情你没有试过，你就很想要试一下，要不然就很很无趣。我现在就觉得很无趣。你现在在你公众号里面写的所有这个系列的情感故事，有没有哪个是你写完觉得自己最喜欢有啊，就是我,我第一个写的，我觉得我最喜欢。你跟你大概可你你能讲吗？就大概是什么内容的？啊、就是讲我跟一个男孩子的恋爱故事。哦、嗯、哦、呃呃。对，但是。这个人其实当时是本来是本来我的文章也是一篇一篇一篇篇独立的，后来我想说试试看写长一点故事，就是人生这样记录会怎么样。然后我那个时候呢就刚好，嗯，认识了一个新的朋友，然后我就把他为原型开始写，其实其实我对他也没有什么太多的，嗯，那个情感。但是那个时候我没有写过爱啊啊啊啊爱情的东西，所以我其实我之前有经历过很多那种情感嘛，嗯、所以我就有很多东西可以写，嗯、就带到这个人身上。嗯、后来这个人就是一直到很后面，嗯、但是这个故事后后面有点烂尾了，因为后面我真的谈恋爱了。<笑><笑>那就本人知道你有写他吗？这个本人不知道，但是因为他夹雜,杂了很多我中间经历过的一些，就是真的可能喜欢的暧昧的人，嗯、但是有些人会看嘛，嗯、看完之后他们就会觉得这个人是他。但其实不是，只是一部分而已。嗯、明白。哎、啊，我突然觉得你在做这件事儿，我觉得特别像我初高中的时候。你知道那时候大家不是都会看一些青春、疼痛类的爱情、嗯？说那个时候，就是可能在你年纪稍轻的时候，你会特别愿意跟别人分享你自己的情感状态。嗯、但到我现在，我就我快三十岁，然后我会觉得好像没有那么爱分享自己的生活了。你有这个状况吗？有，我觉得我现在也好像不是很想分享。嗯，就是你就只能说一点很皮毛的。对，因为我觉得不是因为年纪的问题、嗯，我觉得是因为环境的问题。对，因为你一旦是开始讲一些特别特别你真实的想法的话，就有些人跟你想法相左，他们就会抨击你。对，我有个朋友就跟我说，他说你这样是不对的。嗯，你这样吸引到的人，他们关注到的、关注你的那些人看到的不是真实的你、嗯。然后他们就无法判断这个人到底是不是我喜欢的。嗯，但是如果我想要找到我的共鸣。我就必须要做这些事情，然后排除那些，就是相当于洗粉，嗯、你知道吧？排除那些根本不喜欢你的人、嗯，然后剩下那批人就是狂热的热爱你这个人。我现在的心态其实有一个明显的变化，是我会愿意，就是我我我会把这一部分当成一个，打个比方，一个盒子，就我会想需要他的时候，我想把盒子打开、嗯，然后在里面可能那些喜欢我的人，我跟他分享一些我觉得有意思的东西。嗯然后平时我如果觉得这个东西会影响到我，那我就不看它。嗯，啊，你像公众号评论就是这样，以前写我是会每每一篇都看。嗯，然后当然，尤其是我现在公众号可能有一个转型，就是我没有那么多真的生活可以写了。嗯。然后经常有一些可能，就是也有也也有别的写手在写的问题，然后就会有人过来骂你，或者觉得你写的很烂，或者是觉得你这个广告接得很不好。嗯。那我就不看了，因为我看了一定会影响我的心情。要回他吗？我我后来就跟他走，我当然想想做一些我喜欢的东西，但是有有的东西不是我能左右的。我已经在我能力范围内选择了一些我觉得可以的，也不会伤害到别人的，东西。但你你你不能因为你不喜欢，你就叫我不要做，就是这个是我一直在从事这个行业里面我特别不喜欢的事情。这种事情很多啊，我们现在公众号不是可以那个付费阅读了吗？你知道吗？哦，我不付费，不付费都都那个评价褒贬不一，我还付费，没有他们就是。就是有些人觉得啊，你接广告不行，你怎么就是你这这种就是怎么讲，满身铜臭味，你明明就是一个文人，你要你干嘛干嘛？好 ，OK， 那我就不接广告了。<笑>我现在你你也不要白嫖我，呃，你付钱来看。然后我之我后来就开始有付费阅读的文章出现，嗯，然后他们就又开始骂，哎、<笑>付费这么多吗？我比较在意这个问题。付费，我的付费差不多是六分之一啊、呃，六分之一啊，差不多。OK， 那啊，确实啊。但我觉得可能，我觉得分之也很高了，百分之三成，哎，很多哎、欸，对，苹果还要抽三成，苹果这个高，因为我觉得我不敢开付费的一点是我一直都没有开过，嗯，然后除非我真的觉得我这个内容很好，你比如像现在他们做音乐的那些歌手，嗯，他做一张专辑，他确实是需要成本，但我写一个东西好像也没有花那么多，我怕我付费这件事会花了时间精力啊。我觉得付费很真，就是你要看这个东西，你要拿这个东西，哪怕是来消遣，嗯,嗯。你也是获得了快乐，我觉得付费就很应该。那那我会希望大家来买我的书啊，因为我最近书剩一点点就写完了，我希望明年大家来。小说,说吗？呃，短篇的故事集。对，希望大家要来买我的书，也不需要付费书名定了吗？还没有，因为设计找了吗？没有，可以找我设计。可以啊，可以啊，我可以给你打折。现在已经开始谈钱了，你这个人很功利。我要跟大家说，在刚开始之前，他一直在那边说，哎，这个博客现在粉丝多少啊？可以接广告了吗？我说不用那么看重钱，你到底说多缺钱、啊你？你我真的很缺，你们知道吗？在北京，<笑>北漂有多苦？<笑>我要养家糊口，还要负担这个一百多平的房子。现在的那个听众听到这儿，就是、说这两个人一直在那装像人一样，然后今天向大家要，就在线乞讨。我没有啊，我跟你说，从头到尾，我所有工作的目的就是为了钱，嗯，高。当然我也是啊，我也没有。你不是需要实现一些理想吗？我理想，我觉得可以慢慢实现，先把先把自己喂饱再说。钱很重要啊，干嘛？就是，嗯，你知道那个疫情开始的时候，我就去，就是不是在家待着没事干嘛？然后我也不能拍照。嗯，说实在，工作上这个前期也没有很多，对，所以你就是你要养活你自己，必须要找。别的活干的，然后当时呢，就是正好有一个直播平台，就抖音嘛、嗯，可以说吗？可以说，可以说。抖音就是他们那边有一个那种，就是组织，他们那个组织叫什么来着？工会，嗯,嗯,嗯工会就来找，就有一个工会找到我，就说啊，你要不要来做直播？嗯，然后呃，反正那个钱就不是会有打赏的钱，哈、啊，就会有什么底薪之类的。然后我就说可以，然后我就去做了。有很多那种做直播的，我看很多做直播的，就是。好像分享自己的生活、嗯，然后怎么样怎么样怎么样，嗯、然后我做直播的目的就直接、嗯，我直直播第一天我就跟看我的那个观众朋友们说，我说他们直播怎么样我不管，我直播就是为了钱，<笑><笑>你们要看我直播，如果你们觉得开心，你们就给我打钱。嗯、然后观众就说拜，<笑>没有啊，观众就就是我那个运营不是有一个运营嘛，那个运营就说我从来没有见到过这样的博主呢。<笑><笑>那最后有赚到钱吗？有啊，就赚了还还还可以,还可以、嗯、对。那这件事儿现在不做了。就是没东西聊了，你无法取悦人家的话，哦、你再去，不行我就觉得。对，我觉得直播其实挺辛苦的。我觉得就是，我觉得，比如说，比如说你付费付费阅读也好，或者我直播也好，我觉得我能够给你带来快乐，嗯，我觉得我付出的东西，你得到东西，那你给我付钱，我是可以心安理得的。对，但是你平白无故就这样给我钱，我觉得有点嗯不好意思。也没有那么好的事儿，没有人会平白无故给你钱你。就有些人很疯啊，有些人很疯，也就会啊。OK。因为你刚刚讲的就是拍照这个事儿，嗯，我我第一次认识铁棒也是因为拍照，然后我我来他家的时候，我会看他墙上挂了很多他的摄影作品，有一些尺度也是蛮大胆的，<笑>我尺度一直走很大胆的路线。<笑>对他他的就是，如果有一些可能男男生，或者说我觉得可能听播客的女生会比较多，嗯，啊，或者或者你想给你男朋友拍一些比较大胆的写真，可以找他。但会不会出事这件事，我就不敢确定了。应该还好，他这个人的职业道德还是不错的。对我很看颜值的。你你是你是什么时候开始拍照的？我拍照正式拍照应该是在我看一下六七年前吧。所以你是从什么时候开始拍一些尺度比较大的照片？我一开始就打算拍尺度大。一开始就拍啊？对啊。不尴尬吗？现场？其实还好，想起来好像很尴尬，但是真正开始拍的时候，大家都就觉得就还好，因为我不是那种拍照里面会那种动手动脚的人啊， oh. 我是那种要拍，你要是在那边给我拍完才动，<笑>拍完都是看心情嘛，<笑>就是你知道，因为我如果在真的在做一件事情的时候，嗯、对方这个模特就给我搞搞，就是搞来搞去，搞来搞去，我就觉得很烦，嗯，我想你们能就是我现在在做这个事情，你不要再给我。胡闹啊、哦！你是希望你希望就是在做这个事的过程当中，我们就严肃地把这个事做好。任何工作上的，只要有人跟我开开玩笑，就是关系在的时候，嗯、他在那边给我嘻嘻哈哈，我就会生气。哦，你不会这样吗？嗯、但我私私底下会因为一些小事比较容易生气，但工作还好。那你那你拍照的时候，嗯，这些年拍有遇到什么让你觉得印象深刻的事情吗？大家肯定很很感兴趣，什么印相印象深刻的事情？随便啊，你你看、就是、拍完以后跟模特搞了？<笑>哎呀，也不也不用到这么极端。<笑>就拍摄当下有没有发生一些就是小趣事啊？就有，我跟你说，就是<笑>我之前拍过几个模特，我想说，嗯，呃、有些模特不是可能没可能第一次拍或者怎么样，就会很紧张。嗯、很多模特就会很紧张，嗯、因为我找的都素人嘛，不是那种职业的模特。嗯嗯然后我就说行，那大家喝点酒，喝点酒就把自己喝嗨一点，就放松。我就喜欢那种放松的状态，忙<笑>的状态。嗯。然后我这个人呢，就是要嗜酒如命，要么不喝，喝了就停不下来。我就一杯一杯灌自己，嗯、然后模特还没走，我自己已经挂了。嗯。我后来就发现，就是醒过来的时候，我就发现照片已经拍完，模特已经走了，但我不知道他什么时候走的。你你这已经是喝到醉的程度了吧？都不是妈妈。对啊，就是醉啊！那因为我停不下来啊，就是、喝那个 whiskey 嘛。然后那个大概是三前三分之二的照片，我知道我拍了；后三分之一的照片，我根本就没看过。嗯，就是我看的时候，我第一次看到那组照片。那那拍的好了。非常好。<笑><笑>那可以啊，那你起码工作结果是好的。对啊，但那个模特长得还蛮帅的，后面没有一些后续的发展，我有点生气。<笑>好遗憾啊！因为我我原来。几年前在工作的时候，我有遇过一个跟你可能算同行的、嗯，然后那个人我接触过之后，我就觉得他人品很差。怎么说？因为就是，首先我觉得做做行业都每个行业都是要有自己的职业操守嘛。嗯。然后那人就是会跟我开一些我觉得很过分的玩笑，他会上来说啊，会想想看那些人的那个裸照或什么，就他会把这件事说的好像很下流、嗯。因为我觉得这件事，如果你把它当成一个艺术、嗯，那它就是艺术。嗯。但如果你带着那种亵渎的，说法，你就是把这件事当成了一件，就是很怎么讲，你自己就很不尊重这个事情。嗯。然后我当时接触那个人之后，那人就会一上来就跟我开那种玩笑，意思就说啊，你想看我拍的裸照吗？嗯。我就会觉得说你在干嘛？那你心里有想吗？我还好，因为看他那个样子，我觉得<笑><笑>要攻击别人，不是，就是我会觉得说。咱们两个没熟到那个程度，比如说，如果我现在跟你，你给我开这个玩笑，我会觉得说那，那那就是开玩笑嘛，我我就默认。但你不，我跟你不熟，你上来这样，我会觉得你有。你们是第一次见面啊？他跟你这么吗？第一次吧，第一次见面。然后后来，确实后来那个人人品就是有问题，因为他跟我聊了两次之后，本来是因为工作，嗯，然后他就变成一个他想从我这边挖资源走，然后但他说的还很,很冠冕堂皇，一。他当时说对我的评价，说我觉得你脑子不太聪明，所以这件事我觉得应该这么这么做，直<笑>接这样说？对，就是这样的人，我就再也不想见到。确实，这些年他也没拍出来。Well, 哎，所以你你做这个，因为我想说，我觉得普通听众听到你做的这个行业比较好奇的是。就真的当一个模特全裸在你面前的时候，你不会觉得很尴尬吗？就像很多美术生画那个素描的时候，嗯，嗯我觉得其实你们两个就是摄影师，我觉得还是比较重要、嗯。摄影师自己不尴尬，模特就不会尴尬。嗯、摄影师如果觉得很尴尬，模特就会更尴尬。<笑>摄影师自己在那边脸红说：“哎呀，好害羞，好害羞。对”对，那就很尴尬。就是我觉得我好像还好吧，我可能可是本本身个性就是这个样子的。嗯嗯。嗯嗯，可能穿着衣服，我可能还会觉得第一次见面有点尴尬什么的。嗯、但是我会通常都会先跟模特聊天，就是聊一些家常什么的。嗯、<笑>你说他已经脱了，没有，<笑>还没脱的时候，先坐下来聊一会儿，哦、聊的差不多了，他觉得哎，蛮熟了，然后就你也知道我的聊天就是这样子的嘛。嗯嗯、然后他们就开始说，我就说啊，行吧，那脱吧。哎<笑><笑>，也太像那种酒店的那种陪酒我我。我说我这个职业生涯说的最多的两个字就是脱吧。<笑>我刚吓死我！我刚以为你说，就是他已经都准备好了。你说来聊点家常吧。你说全裸，<笑>你妈会不会冷死啊？<笑>太尴尬。<笑>没有<了>。<笑>你们一般拍摄会选在什么样的地方？一般我都是在家里，我很少去拍野外。哦哦哦，家里或者是 Airbnb。哦，明白，就是你们朋找一些环境比较好的地方去拍。嗯嗯,嗯，那一般在家里，那你家里的道具要足足够多？不需要，我这照片不都很简单吗？嗯、就是黑背景、嗯、白背景这样子。哦哦哦哦那拍这个是他们会付钱给你吗？不会，我也不会付钱给他们。那就是干嘛？就是大家就互相娱乐。对啊，互相娱乐，<笑>差不多嘛。可是你不觉得，因为我我我就是觉得，就是你一个人二十岁到三十岁那段时间、嗯、就是黄金时间哦，明白？你不应该留一套你自己的裸体作品吗？啊！可是我二十岁到三十岁那十年间，我状态真的很差。就是你要在你状态好的时候留<笑>留下一套，就是你的身体的。明白，明白。要不然你老了以后，你你的哇、啊，脸都皱了，身上皮都散了，然后你就会想说，哦，我二十岁的时候身体其实倍儿棒，可是你没有照片给你看,看。哎，你这样一说，我突然觉得我，那我剩一，我不到一年了，明年三月份就三十岁了。对啊，<咳>那你就应该要有一套。这样。那我现在这五个月，我得拼命的健身，然后来找你拍一套。啊<笑>、哎，对啊，当时我就跟你说脱单。<笑><笑>我们也跳过，可以直接跳过聊天这个部分，直接脱。<笑>我的天哪，那哎，那拍他们这个做一件事有给你带来收入吗？就是比如说其，其别人看了你的照片来找你拍，想要花花钱。有，嗯，不过女生居多。女生啊，嗯，那你会拍女生吗？会。你你，他他们也要裸体吗？要。但是我我通常，我这个人就是，嗯、呃，可以、嗯、想取向吗？可以啊，可以啊。就是我喜欢的是男孩子嘛。嗯,嗯。所以,所以女孩子的时候，我就会让他们稍微收敛一点。但是女孩子真的比男孩子要放得开。对我发现了，男孩子就是牛牛那种很给白念，假假惺惺的在那边。女孩子就直接上来就直接脱了。我就说你可以那个那那个，你可以穿一点。对，你的小内裤可以不用脱，我到时候会帮你修掉、嗯、或者怎么样。嗯嗯。他,就他们就啊，转过头就已经脱脱脱进去了。因为我觉得女孩子可能他会觉得说，哎，反正你也不可能对我有什么邪念，嗯，很安全、嗯嗯。哦，我知道女孩子找我可能就是因为这个点。对对，因为他们可能也看你的公众号，发现你写了那么多自己的感情，说哦，确实没有一点是跟女生有关系的。<笑>他们应该也知道我的形象，我根本就没有在隐藏这件事情。明白，嗯,、啊、嗯那你做这件事儿，会给你带来快乐吗？就你心情做这件事是好的。照片出来如果好看的话，我也很开心。嗯,嗯如果照片出来一团糟，我就会哎，有拍不出来的人吗？有，比比，比如说，我曾经拍过一个，呃，模特。嗯。这个模特怎么讲呢？他<咳>长得很奇怪哦， oh, oh, 哎，好像听过这个故事。拼尽我的全力修，嗯，我就觉得说出来就很奇怪，嗯、然后我就，就是我给他的照片都没有投。哦，他是因为五官长得可能拍出来会有点，他就是可能就是不是我的菜吧。哦、oh. ，就是因为<笑>没有，哎，这这个、也是真的。你要你一个摄影师，你当然要找你自己喜欢，会给你带来灵感的这些人的长相。嗯嗯、那我必须说。<咳>也是辛苦你了<笑>，我这个播客的这个头像是你，你拍那张照片，能对我当时还想说会不会太过分<笑>？没关系，我现在我现在就是用你的那套精神洗脑的办法告诉我自己，我就是长这样。对，你就是长这样，我就是长这样，对呀、啊。<笑>哎呀，那你现在这半年、下半年，不是疫情也没有上半年那么严重了，会有收入情况有变好吗？就这都还行吧。嗯嗯嗯嗯。你会，因为你这也算自由职业嘛。嗯。我跟每个自由职业的人聊天，我都会比较在意，说你会因为有一单没一单这样子的状态，觉得焦虑吗？以前会，刚开始来北京的时候，特别特别焦虑，因为有段时间，嗯，经常经常失眠，嗯，睡不着，然后很崩溃，我觉得都抑郁了都快。嗯。后来，后来，后来想想看，好像也没有怎么样。嗯。反正活得下来就是了嘛。对，我觉得只要人啊、哦、有一技之长、嗯，所以你就不用去焦虑什么事情。对对，大不了你就你就,你就少赚点嘛，多接点单子，少赚点，就是你到时候把价格压低，反正总总,总不会饿死嘛对，对，就行了。是的，那你自己有什么？比如说，我刚,刚听说你要办展，你可以先讲一下你的展览。哦，对，十二月份在杭州，呃，运气画廊我会有一个个人的展览。希望到时候大家可以去展览是要那个买票的吗？嗯，三十六块钱一张票还哦，那挺还还不错，比较实惠、嗯、这个价格、嗯，大家可以去看。如果你愿意买我的作品，我也可以提供你票。哈哈哈！所以你你那个展览所有的作品都是要卖贩手的对的哦，可以嗯，你的作品的价格区间可以讲吗？没有很贵吧？我上一次办展览的时候，价格就没有很贵。这次应不知道会,会是到万还是没有到万，然后就千、啊。哦，那还可以。我觉得如果你买大幅就会到万、啊，买很巨我我不需要那么大，因为我毕竟我也在这儿没有自己的房子，<笑>我要那么大干嘛？<笑>我不知道<笑>装吧、嗯，因为我最近看好多朋友都，因为可能我朋友圈里面做这种文化娱乐的人偏多，嗯，好多人都在办展览，嗯、是吗？对，我这边这还蛮想办展览的，嗯。那你前段时间，你这段时间都在干嘛？就是准备这个事儿。对啊，嗯，就，不，我觉得二零二零年我好像什么都没做
1: 。我有一个
0: 问题是，比如说，好多我觉得现在做这个行业的年轻人，嗯、他都会有那个冲劲，说想要更多人认识自己。我觉得包括你做自媒体，嗯，和你拍照这事，可能可能没。不太适合放在这个领域，但做自媒体这件事就是想被更多人看到。对、嗯、啊，你你会有一个期望说，说希望自己公众号变成一个多大的公众号，或者是说怎么样？扩呀、啊嗯，当然是越大越好、嗯、但也不要太大、嗯，因为太大你就会招了招惹到一些莫名其妙的麻烦，对、嗯、他们就会举报你。哦<笑>、啊，也是你的内容可能确实。会被有一些人举报？<笑>对，这段也删掉。<笑>哎，你不要一直控制我的内容，你，<笑>因为我很怕真的有人去举报，你知道吗？不会不会，应该不会、啊。嗯，那也没关系。如果没有人没听播客的人，都比较温暖，他们不会做这样的事儿。是吗？嗯，那不错。对，但是我我希望我的号是可以，就是你，你想说我们看过那个《绯闻女孩》，我知道这个剧，但我当时没看。啊，你好土啊！哎，听众朋友们，他好土哦。我我没看，因为那个时候我在看《欢乐合唱团》。<笑>感觉好像莱姆、嗯嗯、就不是一个类型的<笑>，对对对,对。然后就是呃，他是这样子的，他就是讲一群高中生，然后呢，他们有一个网站，嗯，那个网站专门就发布他们这些他们这些人之间的一些八卦什么的，嗯,嗯。然后后面还有还有那个那个什么《欲望都市》，你看过吧？《欲望都市》我看过。对，我我就是想要成为这样子的。哦，明白。所以你就是希望自己能成为一个怎么讲一个领袖，然后也不能算是领袖吧，我起码是一个。比较能够引领一些什么的人是吧也？也没有，就是说我把这个事情写出来，嗯，或者我把我的看法写出来，然后大家可以在下面讨论，就是我们会有这样一个讨论那种状态、哦我。我懂了，我还蛮喜欢、嗯。我所以我希望我的号挺大的，也不要不要那么大，嗯、然后还能赚点钱。嗯、<笑>那你不会说想去上一些什么综艺节目这些的，让更多人认识你吗？是。上综艺节目就一下子冲太过来，我是想要去，但我怕我爸妈知道这件事情。哦、oh, ，你就希望在自己一个安全的范围内，对对对，做这些喜欢的事就好了。对,对,对,对,对，除非那个综艺能够一下子让我爆火，那我就是你知道，爸妈说你呀、啊、你怎么这样呢，我就甩他两百万在他脸上。没有一个节目会让你爆火，突然挣两百万，你不如去买彩票吧。我去，我刚,刚前段时间我在想说上1818有没有这个可能性？ 1 8 1 8那那你就要去采访一下前段时间那个很火的那个男的呀。他们说是操作的，不是吗？就这这些事很难讲啊。嗯。但确实，我觉得我最近的一个感受是，好多人都特别想红。这件事其实这几年我一直都有这个感受，因为大家觉得红了之后赚钱比较容易。对，但其实可能也没有。那么容那么容易,那么容易，其实我看很多，就是因为北京你也知道的，就是一个广告牌砸下来，十个人就是八个人是艺人。对，但其实大家活得也蛮辛苦的。是因为那天前段时间，呃，上周我跟一个朋友，他是做即兴喜剧的嘛，嗯、然后我们俩吃饭、嗯，他就说他跟一个朋友住在一起，他那个朋友是一个歌手，嗯，然后而且是有名有脸的歌手、嗯，就是还前段时间还在综艺上，然后那天。我说我去搜一下他的微博，发现他微博有三百多万的粉丝、嗯，然后他的微博评论有六七千条，嗯、但是也赚不到什么钱。真假的、啊？真的假的？就是他赚钱，就是也能赚钱，但是他没有没有我们想象中的说是能什么月入百万，嗯、肯定肯定没有。因为我之前我发现一件事情，就是我们我之前我们在看那个那个叫什么，嗯嗯，脱口秀大会，嗯，然后你就看那些人，就是你感觉好像大家都很红，就是你都知道这些人，对。然后听他们描述他们自己的生活，就是还在还是合租啊,对啊，或者还要在挤地铁啊，啊怎么样怎么样，就觉得其实脱口秀是不赚钱的。啊、因为我刚,刚在来你家路的路上，我在听另外一个博客、嗯，然后他们找那个 Nora， 就是抖音上他有很多自己的视频，他讲好几种语言的脱口秀嘛。他、嗯、今年也上脱口秀大会啊、哦，我看到他那个。那个、然后然后就是你像好多做线下的，就他们这些已经、嗯、已经是很多年的，而且本身还自己还有别的工作，嗯、然后。加上他们上了节目有了曝光，他们都没有说靠这个赚钱。嗯、你更别说现在无数的在线下说脱口秀的人，他们其实也是不赚钱的。嗯、我我前段时间有在你家附近，嗯，这不是效果有一个那个开放麦吗？这这次吗？呃，前段时间大概一个月前吧。你去了吗？我去讲了一次，因为我当时就是想要克服一下自己的障碍。好玩吗？因为因为我是前段时间去面试一个综艺。然后我发现我太久没在人前说话了，嗯、我非常慌张。嗯，然后我就讲了一坨屎，不是一坨屎，我语速超快，因为我一着急，我的语速会变得特快，大听不懂。对，然后我我我进去讲了之后，我就叽里呱叽里呱讲完了。前排坐了四个女导演，然后他们就看着我说：“你都说完了，让我们问什么呢？”<笑>然后我当下就觉得：“哎呀，我怎么会么？你你不是,是开放麦是开放麦还面试吗？不是，这是这是我去开放麦的原因<咳>啊,啊,啊啊啊！所以我去开放麦，我是想说，让我在。尝试一下面对观众，以及我在大家面前讲话，我希望自己能慢下来。嗯，嗯然后那天去的时候，就发现有很多人都就因为可能脱口秀大会火了，嗯，好多人都想来说脱口秀，嗯，但是水平确实是参差不齐了。嗯，有很多人真的是不太好笑，嗯、啊，然后他讲完大家会很尴尬，嗯，然后有一些有一些是挺厉害的，就是可能也是有一些经验了，嗯，哦，但是我会觉得确实这个行业没那么容易。你讲了吗？我讲了，好笑吗？反正我那天收到的回馈还不错哦，我没有跟你吹牛，我等一下可以给你看视频。有人有人评论我说我是那天。你为什么你为什么不把这个东西录下来？他们有录，他们说视频会发我，但是我也没一直没收到。哦、<笑>现在的工作人员，如果你在听，麻烦你那个发到我的邮箱里，可以先发给我。<笑>但我那天穿的很丑，那天就你为什么不打扮打扮再吃啊。哎，我跟你讲，我就是有这个心理的的的那个，我觉得是我心里的一个结，我会觉得我自己穿的太。花里胡哨，我会，万一演得很差，别人就会觉得说，你看打扮的那么花里胡哨，他还讲那么差，所以我，但我后来觉得这是这样是不对的。对啊，你应该把，因为如果你打扮的丑了，表演的差，大家会说，你看不光表演的差，穿得还丑。不是你这样讲的，我觉得就是打扮是对这个东西的一个尊重。对啊，就跟对对对就跟现在很多人就是出去要化妆，男生也是稍微化点妆，然后有人就会说很娘。我就是就是，不是啊，这就是对对方的一个尊重啊。是的，是的，嗯嗯，因为我觉得可能<笑>。这个事儿，哎呀，我我在想，就是你不能为了钱去做它。如果你你的目的是说我干这个一定要赚大钱，那可能这事儿本身是不能赚钱的、嗯。就因为脱口秀这件事儿，包括你刚讲说拍照什么的，好多人可能误以为这个事儿是能让他们成名、能让他们发财，那就我觉得、嗯、不是。如果你的目的就是成名和发财，我觉得这种创作类的不太适合。对，因为你一旦把它局限到这里里面之后，你就会发现很难创作出东西来。是的，你就会被很多东西影响。对，对，对，是的。你当人当最自由的时候，创作出来的东西才是最好的。是因为我看你家也很多书嘛，嗯，你是每天自己都会读书吗？嗯、我就把它放着，假装我自己很有文化。对<笑><笑>，哎，你你真的，你最近一次读书什么时候？就最近啊，在读这本啊，什么书啊？我来看一下，他最近在读的这本书叫什么？笑着活下去、啊，<笑><笑>没有了，是查泰莱夫人的情人、wow。嗯，哇哦，据说是一本非常厉害的书吗？情情色书。你你,你这个人，三句话不离、哎、真的。你、啊、你知道就是，嗯、哎，怎么讲、啊？这本书我我我没有听过，但看起来很厉害的样子。念一下他的简介，简介：从饱受争议的情色小说到现代文学经典。废墟上的生命童话，一首人性的赞美诗。那你现在读到了赞美诗，还是读到了情色？<笑>我现在才读到，我现在读到序。哦<笑>、oh, ，OK。那你确实读的还蛮慢的哈。我才开始读啊。嗯，那你你觉得这个东西，读书对你的创作帮助大吗？很大。我发现，就是我中间有一段时间没有看书，嗯，然后我就发现真的枯竭。是的，嗯嗯。因为我最近感受是，一直在消耗。然后如果你要是没有一个。吸收的过程也会非常痛苦。嗯嗯，那你平常生活里面如果特别无聊的时候你会干嘛？发呆，发呆、啊、我还蛮享受发呆这个事情的。但你家也挺适合发呆的，我家超适合发呆。对，因为你家，哎，我每次到别人家都会观察别人家的那个布局、嗯，然后他家的窗口就是有一个座椅，那个地方我觉得坐着喝酒也比较适合、嗯，然后可以看窗外。嗯、你不觉得一个创作者当他灵感枯竭的时候很可很可怕吗？我最近也有这样的状况，因为,为什么？因为我是没有目标，你知道，就是，比如说写你也因为你也写东西，你肯定是能了解，就是写东西到了一个阶段，你发现自己生活其实很固定，嗯，然后我又现在过了那个想说为了要写东西去刺激自己去干一些什么的那个阶段，嗯，然后我就会觉得不想写，然后就会停下来。你像我这个书断断续续写了有一年多了，嗯，还没写完，因为我就会觉得有一些东西。可是你有目标，你是想要出书，不是很好吗？对，我最近是有找到一点状态了、嗯，但是有一段时间是完全就不想写。然后我前段时间又去参加了一个就是节目的面试，嗯，哦，然后反正大概面了两轮吧，后来我自己现在又不太想去了，因为我发现我也不喜欢那个东西。嗯、我发现我可以伪装成你去啊。咱们两个差的还是挺多的，毕竟身高我比你高一点点，然后体重可以接近，我可以吃一点。那你还是要加油，你我现在比你重三十斤，<笑>头好痛就是就是，就是、我发现我，<笑>就是你说无聊这件事是我我觉得我为了消解这个无聊，我在逼自己做一些可能我没那么喜欢的事情，你懂这个状态吗？嗯嗯，所以这，但当你意识到这件事之后，你又发现，嗯，你就没那么想做了，嗯、是不是？人生在这种找不到。目标迷茫的阶段就应该出去旅行了，但我觉得旅行只会缓解你现阶段的焦虑，它不会解决你的问题。这是我这一年。可是旅行中会发生很多事情啊。是，但它是新的独立发生的事它不是和你现在这个事情产生交集的问题。那你就是应该谈一段恋爱。我觉得现在就是因为我有几个朋友，嗯，他们可能也会，他们不做创作，他们也会遇到瓶颈，嗯、就生活的瓶颈，会觉得说啊、哎、好无聊，好想谈个恋爱。但你不觉得现在谈恋爱也会很难进入那个状态吗？你不会像你二十岁出头的时候同时谈两个就可以了？不是，我觉得我我想说的，我想说的是，我觉得应该就是改变这个改变这个状态的一个方法，就是你要改变整个生活的状态。嗯、比如说，我们是自由职业者，对吧、嗯？每天都是时间非常自由。对。然后你要你觉得一切都没劲了，你就去找个工作，直接打工去。哦，对。可能这样就会有,有一些，对，就会有新的东西出来。我其实是还蛮想旅游的，我是想说，我最近忙完手头的事儿，我去哪逛一逛？去哪里？海淀吗？嗯，<笑>也不必这么极端，就是至少出了北京，好不好？<笑>去个秦皇岛也也行吧？为什么非得就是在海淀？对我来说已经是天边啦。海淀的朋友，你们好。<笑><笑>我现在发现，就是看书还是要看实体实体书，才会有那个感觉。因、哎、为电子书看着看着看着你就。失神了，我觉得你不觉得吗 k i n o 也一样。是的，是的，是的。但我觉得，我不知道这不是我的问题啊。我会希望自己，的环境很适合看书。我在我家，因为我家座位什么的坐着很不舒服，我就觉得，哎呀，就是看不进去。然后我在窗边弄了一个沙发，沙发是挺舒服的，嗯、但我家窗户外面又很吵，然后我就觉得看不进去。可能是我不想，就是不想看书吧。<笑>找那么多借口。哎、嗯、呀，我觉得我下次搬家，我一定会找一个有书房的家。书房，嗯，书房的确蛮重要的。对，那你看书会在哪？就坐在这儿、嗯。坐在这儿。哦，你家是蛮适合，你家随便找个地方都很适合。对啊，而且我只要有光，我就可以看。嗯，那你自己平常晚上会除了工作之外，就在家小酌两杯？我不会，我跟你说，我一个人不会小酌啊。哦，你是必须有人才酌、啊。就是，除非我那天真的很想喝，或者我除我那天肯定是遇到了什么事情，我才会想喝酒。嗯，不然我一个人是不会喝的，一个人喝真的很可怜，太心酸了，嗯嗯、我要哭了。明白，哎，那你现在自己你是哪一年的？年龄也不能讲，你包袱也太重了吧？你是谁？刘嘉玲吗？好好好,<笑>好，我告诉大家，其实我九八年的了。九放屁！好了好了，九四了,了，你九四年呢？好了，我九零了。对，如果九四年没到三十啊，你九零你就已经三十了。没有，到。还没过生日呢。你们就老黄瓜在那边说语气。<笑>你要问我年纪干嘛？希望你下面一个问题可以惊艳到我。呃。不会，今年到你，你放弃吧<笑>。我想问的是，你会给自己设设定那种所谓的年龄的目标吗、嗯？不会，不会是吗？我我我发现一件事情，就是之前在三十之前、嗯，我有一段时间，嗯，非常非常焦虑，嗯，差不多二十六七岁的时候，我很焦,、嗯、很焦虑，很焦虑，我就觉得不行，到三十完蛋了，觉得三十要而立是吗？对，三十有一种你就是一一切都已经铺铺完铺完整了、嗯，你要做的就是把它弄紧凑的那种感觉。谁给你的这种压力啊？我自己给自己的压力，因、oh. 为就觉得身边的好像三十岁的人，你不觉得都都就是有，我不知道是我们这一代的问题，是还是上一代的问。题。上一代的三十岁特别特别成熟，嗯，我们这一代就感觉还像小孩子。对，然后我就觉得我那个时候我还像小孩子，我觉得压力好大，我身上有没有钱，怎么样怎么样。然后我就觉得可能你要成家立业，就是我觉得，但你意识到这个问题，不就是代表你比同龄人想的多吗？没有吧，二十六七岁我就已经很大了。哦、oh, ，然后后来我又想到说，哎，我又不结婚，哦、oh. ，啊，我人生也太宽广了吧！我起码可以活到，我我我可以活到，你想想看，那些人三十岁他们要结婚生子是吧、嗯？结婚生子之后，其实就被固定在一个，这个可以讲吗？可以啊，就被固定在一个范围里面，嗯，就是你会有很多责任，就是你要养家什么，嗯、其实你的自由度就没有那么高，对，没有那么高了。对但他也是人生中一另一种另一种选择，我不是说这种选择不好，嗯。但是如果你没有要做这件事情，比如说我，我不是因为说，嗯，呃，不想就是不想被束缚，我是单纯就不结不喜欢结婚这件事情、嗯，这个东西我们以后另说。嗯，明白。然后我也我也不想要小孩。嗯，我就觉得一直谈恋爱就很好。啊、嗯，就是你知道吗？遇到一个合适的人就跟他在一起，然后如果你们的感情没了你就离开，你也不会恐慌说，万一有一天我就是单身很久这样的情况。单身就单身久了总会有人来啊。哦，哎，那你对自己的感情还是蛮乐观的。嗯，我可能是单身太久了，所以我已经习惯这种感觉了。你单身很久吗？我感觉你断断续续,续你都没有停过呀。你家就是小暧昧什么的又不算。用一句话形容你就是我家大门常打开，<笑>你家大门常打开，来客人来了又走啊。哦，也是。对啊，就没有人留下来啊。后来我就觉得我现在好像不太适合谈恋爱。嗯。嗯我发,我发现谈恋爱之后的那个感觉跟我以前想象中的完全不一样。嗯,嗯就是你想象中的那种理想的，根本不可能存在。嗯嗯，生活就是有柴米油盐酱醋茶。明白。然后你跟这个人确定关系的时候，我就觉得压力好大。嗯嗯嗯，就可能我就是不适合。他说，嗯，就算了。<笑>那你现在就是生活里面除了写作，然后拍摄，嗯。然后谈恋爱之外、嗯，你会希望自己还有新的技能吗？比如说你，你你想不想想去学一个什么做菜，或是一些别的东西？还好吧，我不想做菜。所以你你就觉得这几件事儿已经能把你生活填满了？没有，我想要学的技能不是这种技能，嗯、就是那种可以滑雪啊什么的，也不是也不是这种，嗯、就是我是我热衷于，嗯、呃，那个叫什么拳击是不是拳击，<笑>往外抒，我要热衷于抒发。哦、oh. ，我热衷于分享，所以我所有学的技能都是跟这个有关。比如说我写东西，比如说我拍照，嗯嗯、然后我下面我现在正在学那个三维，哦、oh. ，就是我要学这种，就是可以让我表达的。对，而且而且你这个东西它也有一个统一的点，是它最后会落在你的创作上面，对作品上面。对对对,对，因为我今天来陈立邦家，他、啊。给我看了一个他展览他的那个预告的视频，嗯，你这是也是自自己剪的，逼我觉得逼着大家，挺厉害，大家给这些东西，对我也不是硬要夸你啊，是我看完我觉得哇，我这个东西给我我肯定是做不出来的，因为你没学啊，我我不感兴趣，我是不会去学的，我可能我的兴趣就在这里吧，做菜什么的我都觉得还好，对，而且他 P 图什么真的很厉害，我觉得如果有一些那种爱美的，不管是男生还是女生想找他拍照、嗯，你会给他们打折吗？不会、哦，我给你们打折啊！就原来原价十万，先给你打打给你们八万。你在这狮子大开口，你是谁、啊？成本都没你贵吧？<笑>就打折，先把价格提高了再打。我把你的腿打折，对。我现在会开始写日记了，就我以前是完全不记录了。我我这这段时间我买了一个笔记本，然后那笔记本叫五年，它是要写五年、啊。它里面是有，比如说你从二零二零年开始，然后你。它每一页会分成五行，就五、嗯、五五个 part，、嗯、然后这这五个部分是就是二零二一二，就我懂了，我懂了。对，然后你每一页其实就是你你每一页翻过去，它就五年间天发生今天的对，然后如果你坚持完整的记录下来，你你就可以看到我每一年的今天发生了什么事情，然后当下我记录下来哪些，我还蛮有趣。我是从今年十月一号开始的。我有个问题想要问你，嗯，就是我可以我想要问所有写日记的人。嗯。就是日记这个东西本身很私密，对吧？对，它的预设就是你给你自己看，对，对不对？嗯。那么你在写日记的时候，真的会把自己所有的想法，好的坏的，全部写上去吗？我我想到了一个很聪明的办法，就是我不用把所有的细节全写上去，嗯、我会把自己今天发生的，比如说今天发生了一件大事儿，嗯，然后我会把这件事儿记上来。啊，你不？但我觉得我想到这件事儿的时候，我就会有有相关的回忆，啊、嗯，但我不会很细节，比如说今天谁惹到了我。然后发生一件事儿，然后我就不，我就不会在日记本上写说谁谁谁是一个贱人，因为这样就被别人看到会不太好。因为，因为我但我看到这件事我就记起来这个贱人。就是说，比如说你，你今天感情上出了问题，跟你对象吵架，嗯，然后吵架的当下，你们这件事情，可能你回过头来，过个十年二十年之后，回过头来看这件事情，你觉得这件事情根本就没什么大不了的。对。但是你在当下。你当下那个呃经历或者你的心智成熟的状态，嗯，会让你觉得这件事情非常非常值得生气，对你懂吗？对。所以如果你没有把当下的那种感觉记录下来，你以后回过来看的时候就不一样了。损失了，对,对啊对，对。所以那就看这件事儿你觉得值不值得记录嘛？如果真的是这件事儿特别生气，那我可能会记。可是我现在发现啊，因为我写完公众号之后，我的我好像没办法写日记。嗯，就是你会有所,你有所隐瞒，你写短一点，写短一点不行，我好像没办法写特别阴暗的东西，因为我心里有很多阴暗的东西，但是我无法抒发。嗯、那我觉得就是你要找到一个合适的能让他这些东西抒发的地方，因为我是这样，嗯、我我为什么会开始记日记呢？我们我们的有一个共同的朋友李宇，嗯，你知道吧？他他是每天会写日记的，嗯、然后我有一次去他家，我看到他日记本，嗯。然后作为一个就是窥私欲很强的，人，我想说哇，我想偷看他的日记，看了吗？但是当然不行啊，我真的没有看，我发誓，我如果看了，我被雷劈死。所以这样说我感觉好像<笑>我真的看，我没有看。然后，但是我看到那个本子，我会觉得我也想做这件事儿，可是我可能没办法像他那么细的，就是说把把他的日记，我觉得因为我看他在网上发过一些文字文字的片段啊，<笑>他是会写的很诗意，<笑>然后把自己的东西写的很<笑>很美。但我的日记如果有一天曝光的话，大家就会觉得天哪，高大成也太肤浅了吧！里面都写什么东西？就就在赤裸裸啊！<笑>对，我的日记，我跟你讲，我我可以跟大家分享我日记的格式。比如说，今天二零二零年几月几号？嗯，今天我和陈天旺来聊天，陈天旺说了一件事情。嗯、比如说，他说的那个有一个模特丑到拍不出来，哈哈，就是我会记得比较琐碎，你懂吗？当然可能不会这么大白话，但是有就是我会。<笑>我记日记主要是为了防止我、哎。我也蛮想看你的日记的，感觉很好看。<笑>对，就是你知道，就上厕所的时候可以迅速的刷完这些东西。对，因为我跟你说，我这个事儿灵感是是事实。我有一天在逛书店，嗯，看到了一个导演，好像是小金二、嗯、安二郎还是谁，我忘了嗯。嗯。还是，反正是一个日本导演，我突然现在想不起来、嗯嗯。然后他有一有有一本书，就是他的日记大全、嗯。我想说日记大全，然后我一翻开，就真的是这样，像目录一样。对，不是，又一打开，二零二零年一月一号、嗯，今天吃饭拍片。然后二零二三年，然后今天吃饭拍片，饭很咸。然后我说我好，这都可以很好，这个很好、啊。我说这本、个、书很牛逼，我说我下半生的努力的终点就是希望我在死之前出一本这而,而且我跟你说，而且我跟你说，你这样子记录啊，嗯、以后有人要给你翻旧账、嗯，你就可以迅速的翻出来。你知道你在干嘛？<笑>他说你那个十月那个，你明明答应我要怎么样，怎么怎么翻开日记说那天我在海南。<笑>对呀、啊。对呀、啊，多屌啊我！我当时就觉得说哇、啊，就是这件事很酷、啊，你不觉得吗？嗯、就哪哪怕我可能没有办法把它出版成一个作品，嗯、在我离开这个世界之前、嗯，哎，我在这个世界留下了一些痕迹。那你这也可以发微博啊？对啊，但
1: 每你每天发一，有些时候也
0: 不想发，就是还是想自己记下来，嗯、而且每天写一写蛮好，练练字也不错。你字写的好看吗？还不错。真的吗？就是没有到好看，但是不丑。嗯、真的吗？真的。要我先给你签个名吗？这也不用，签名谁的签名还难看啊？嗯。其实我们今天聊这么多，我觉得每一次跟别人聊天，说实话，我我我我都不太会想去去抱着一个什么目的，说一定要聊出什么精神的一些东西。因为我看到一些评论说什么觉得聊得很浅，但我觉得可能大部分听播客的人。像我就是我会觉得我路上今天不想听歌，或者是我就是想听有人聊天啊，他就是一个声音陪着我、嗯，所以我希望氛围自然一点。那最后你你你在啊，我就没什么，没什么特别，就是嗯，请大家关注我的公众号，直接搜陈铁棒就可以、嗯。你的公,你的公他的公众号叫陈铁棒，然后上面有很多我的感情故事，真真假假的，大家你们自己判断。因为其实我我我们刚聊那么多，我觉得可能有些人也不知道他的情感故事写了什么，但我觉得你要真的想知道就去看吧，看会更直接一点。好的，那今天就差不多到这里，祝大家开心，生活愉快，<笑>再见。